0: Cari amiche, cari amici, ci siamo. Con questo episodio possiamo dichiarare terminata la terza stagione del podcast Storia dell'Arma dei Carabinieri. Storia dei Carabinieri, ecco, siamo un po' dispiaciuti, ma insomma bisogna mettere un punto per poi ripartire nuovamente. Seguiteci eh, attraverso il link in bio e noi vi aspettiamo sui nostri social dove nella fase, diciamo, intermedia, prima del lancio della quarta stagione, saremo comunque presenti il link in bio ci potete contattare ovunque e comunque sempre senza difficoltà. Grazie. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende dei militari dell'arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. Nell'episodio 56 abbiamo parlato delle problematiche vissute dai Carabinieri negli anni 30, quello che è passato alla storia cinematografica come il periodo dei telefoni bianchi. Con questa puntata termina la terza stagione del nostro progetto di podcast dedicato alla storia dei carabinieri. Il tema questa volta è dedicato alla federazione del carabiniere reale che ci permette di dare pochi ma interessanti cenni sull'associazionismo dei carabinieri. Dai cominciamo. Nel Giovane Regno d'Italia si dovette attendere la legge 11 aprile 1886 numero 3818 per vedere approvata la Costituzione legale delle società di mutuo soccorso, erano delle associazioni che però non era obbligatoria, bensì facoltativa. L'associazionismo era da tempo presente in Italia, ma mancava ancora questo tassello fondamentale nell'ordinamento giuridico per garantire una maggiore efficacia nel successo il carattere fondamentale di queste società era la finalità di mutuo soccorso ecco dunque che furono istituite qua e là a Macchio Leopardo tantissime associazioni con tali finalità che andavano da quelle dei pescatori i lattai, dai maestri ai militari giubilati, congedati e via dicendo secondo il bel libro del generale Niccolò Mirenna sull'associazione nazionale carabinieri si possono individuare tre fasi la prima fino al 25 che però noi non tratteremo La seconda, che qui ci interessa molto, dal 1925 alla fine della seconda guerra mondiale, è una terza fase post bellica che è giunta sino ai nostri giorni. In linea generale si deve ricordare che tale associazionismo aveva lo scopo di garantire una sorta di previdenza e di sostentamento ai soci che versavano un contributo fisso ma avrebbero potuto usufruire, in questo caso, dei vantaggi di questo mutuo soccorso. Secondo gli studi condotti da Mirenna, la prima associazione tra carabinieri non più in servizio fu fondata a Milano il 1 marzo 1886, con il nome di Associazione di mutuo soccorso fra congedati e pensionati dei carabinieri ed è considerata la stessa Associazione Nazionale Carabinieri, quella di oggi, come l'antesignana di questa dimensione attuale. In realtà noi sappiamo che la questione è ben diversa e ci risulta almeno così ecco, mantiamo un po' di suspense, un'altra piccola associazione presente sul territorio nazionale ben prima di quella di Milano, ma stiamo continuando gli studi e quindi non ci sentiamo ancora di sciogliere la naturale riserva. Diciamo subito che tali associazioni riuniscono necessariamente militari non più in servizio, cioè congedati senza diritto alla pensione o pensionati che naturalmente ne beneficiavano. Tale associazione, di Milano, come altre, adottò un distintivo e dal dicembre successivo anche una bandiera sociale, dando poi via a numerose altre sezioni più piccole in Lombardia, come Monza, Gallarate, Como, Varese e Legnano. Mentre altre associazioni presero piede in altre città d'Italia e dichiaravano i medesimi impegni nei confronti dei soci, cioè assistenza e tutela garantita agli associati e alle loro famiglie. Questo sviluppo associativo aveva naturalmente lo scopo di attrarre nuovi soci e poi negoziare con. Eh, negozi, istituzioni, associazioni eh, similari dei benefici da offrire quindi potevano acquistare ad esempio la carne o la pasta a un prezzo diciamo, convenzionato, più basso ecco. si trovano così associazioni di modo soccorso fra congedati e pensionati dei carabinieri reali in diverse città come Roma, Cremona, Pistoia, Vicenza, Reggio Emilia, Napoli, Torino e via dicendo a titolo di esempio si ricorda che l'Associazione Generale di Mutuo Soccorso e Fratellanza fra Reali Carabinieri in congedo e pensionati di Torino fu fondata il 5 febbraio 1888. Per arrivare alla parte che ci interessa, indichiamo, segnaliamo, insomma, precisiamo che il primo congresso nazionale dei carabinieri in congedo si tenne a Roma presso. Il Teatro Argentina, il 21 e 22 novembre 1925, radunò oltre 10.000 pensionati, congedati, 10.000 partecipanti. Il congresso non fu esente da critiche. Eh, in questo congresso si eh, avrebbe voluto tenere fuori l'associazione associazioni gli ufficiali in congedo che già fruivano e delle tutele di, di altre associazioni, in particolare dell'UNUCI, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, e quindi vi furono anche contrasti forti tra le stesse associazioni presenti durante questo congresso. Secondo Mirenna, un'associazione in particolare, l'Associazione la Generale dei Carabinieri in Pensione in Congedo, non accettò la politica centrativa proposta ma fu sciolta successivamente il 3 maggio 27 dopo una burrascosa inchiesta condotta per incarico ministeriale dal generale di brigata dell'arma dei carabinieri Vittorio Gorini nel frattempo si deve vita a un consiglio direttivo provvisorio eh, che si stabilì nella caserma dei carabinieri di San Lorenzo Lucina dando vita il 25 giugno 26 alla Federazione Nazionale del Carabinieri Reale, sotto la presidenza del generale di divisione Luigi Morcaldi, che già era stato comandante in secondo dell'Arma dei Carabinieri Reali fino a poco tempo prima. Il 16 febbraio 28 fu riconosciuto il valore di ente morale attraverso uno statuto che constracra a livello nazionale unitario il Movimento Associazionistico dei Carabinieri, nominando Presidente Onorario della Federazione il Comandante Generale dell'Arma. Alla morte di Morcaldi subentrò nella presidenza del generale di brigata in congedo Balduino Caprini, già passato agli onori della storia dell'arma per un periodo di servizio quale comandante della Gendarmeria Cretesa all'inizio del XX secolo. Nel frattempo, l'associazione muta nome in Federazione Nazionale del Carabiniere Reali in Congedo, questo nel 1932. È così istituzionalizzata la Cassa di Provvidenza che già è stata fondata nel gennaio 29 è istituito un ufficio assistenziale federale e quindi prende vita il 22 giugno 32 il periodico dell'Associazione Arma e Dovere. Inoltre, sempre Caprini, fu eh, responsabile della consegna della vecchia bandiera dell'Associazione Romana al Museo Storico e ancora sotto la sua presidenza in ottobre 1933 Più di 10.000 carabinieri in congedo presero parte alla solenne inaugurazione del Monumento Nazionale Carabiniere che si tenne a Torino e ciò diede la possibilità di testimoniare la capacità e mobilitazione della federazione. Tuttavia, tuttavia, la presidenza Caprini terminò piuttosto in fretta. Infatti, alla fine del 1934, gli si dimise e subentrò il 23 dicembre dello stesso anno il generale di divisione in congedo, Amedeo Ademollo, in qualità di commissario straordinario. Ademollo era un tipo concreto. Già nel 1935 il sotalizio assume il nome di Associazione Nazionale del Carabiniere Reale in congedo, con un nuovo statuto approvato proprio nell'aprile del 1935. Eh, all'inizio del 1938 un censimento volto all'interno dell'associazione permette di stabilire che erano iscritti circa 40.000 soci in congedo, mentre altri 2.335 erano in servizio, da cui però la missione era ammessa solo a titolo morale, già prevista da questo statuto recente del 1935. Tuttavia, una nuova stretta si registrò a danno di tutto il fenomeno associativo nel 1938 con la soppressione delle associazioni d'arma, costituendo così la Legione Carabinieri Reali d'Italia, un foglio di disposizione del Partito Nazionale Fascista da queste disposizioni. La situazione politica internazionale stava mutando e Fascismo e Mussolini decisero quindi di garantirsi nuove modalità di reclutamento e di richiamo in caso di necessità. In questo modo le tali associazioni assunsero la denominazione di legioni o reggimenti per garantire rapidamente mobilitazione. Va detto che tali diciamo, reparti furono posti sotto l'alta sorveglianza del segretario del partito nazionale fascista è chiaro in questo caso che c'era un forte intento del PNF di reggimentare tutta la vita sociale del paese, già l'aveva fatto in questo senso si direbbe che era importante avere a disposizione i corpi militari, soprattutto quelli in congedo in qualche misura da mettere e mantenere rapidamente in camicia nera i cambiamenti va ricordato furono eh, repentini la situazione politica internazionale mutò così rapidamente e i giochi retorici e fascismo si ridussero a quel mucchio di cartapesta che aveva celato l'impreparazione del presapocheismo. Era la fine, ormai, del regime. E qui dobbiamo concludere. Dobbiamo concludere dicendo che Ademolo rimase nella funzione di commissario straordinario a lungo, anche dopo la seconda guerra mondiale, e traghettò il, l'associazionismo dell'arma verso la Repubblica, nella Repubblica. In conclusione abbiamo provato a darvi qualche idea, niente di eh, significativo, certamente, però ho qualche elemento di riflessione su un tema che è molto interessante e che meriterebbe anche, anche questo, eh, diciamo così, sicuramente un, maggiore, un maggiore, una maggiore attenzione, insomma, un maggiore interesse. Però, eh, qui chiediamo a voi, ecco, se avete interesse, ditecelo. Scriveteci, mandateci un'email, un, un messaggio vocale, quello che volete noi come Storia dei Carabinieri siamo aperti al dialogo e disponibili a trovare dei punti di intesa. Soprattutto vi chiediamo di ascoltarci. Questo rappresenta l'ultimo episodio della nostra terza stagione, abbiamo ancora una o due puntate dedicate a temi diversi, sicuramente faremo una pod recensione, forse anche altro, lo stiamo un attimo valutando. Contiamo di riprendere non troppo in là, ma vi terremo aggiornati su tutti i nostri canali. Se avete idee, suggerimenti, proposte, sappiate che stiamo preparando la quarta stagione dalla metà degli anni 30 agli anni 50. Rimanete con noi e seguiteci eh, sia su blog sia su Instagram. Poi se avete voglia di leggere ancora di più vi suggeriamo di iscrivervi alla nostra newsletter. Tutti i link in bio. Mi raccomando, continuate a, a seguirci e ci ascoltiamo presto. Fonti consultate e voglio citare il volume di Nicolò Mirenna, l'Associazione Nazionale Carabinieri e la sua storia, Roma stilografica 2006 e l'articolo di Laura Secchi, il vessillo della regina, in notiziario storico dell'Arma dei Carabinieri, anno primo, 2016, numero 1, gennaio-febbraio, pagine 46-47. Ascoltateci, a presto e grazie a tutte e a tutti. Ciao.